0: nina la bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya kutupa sana wakati kama huu ili tuweze kuendelea kujifunza neno lake nitumaini langu kwamba bwana amekuhifadhi na amekulinda katika maisha yako huku wewe umezingatia neno lake katika maisha yako maana neno hili ni uzima kwa kila mmoja anayeliamini na kulitenda ndugu msikilizaji ni furaha yangu kuwa pamoja nawe tunapoendelea katika mafundisho yetu Yanayotoka kwenye iki kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya tatu hadi ile aya ya saba. Kama vile nilivyokuambia katika utangulizi wa kitabu hiki kwamba kitabiki hiki chazingatia mafundisho na jinsi ambavyo kanisa lafaa kuenenda katika uma. Msikilizaji iwapo mafundisho yako yatakuwa ni sawa vivyo hivyo mwenendo wako utakuwa ni sawa kabisa. Maana ni vigumu kwa vyovyote vile mtu kufikiria jambo ambalo sio sawa na kisha kutenda jambo ambalo ni sawa ila ni jambo la kuuhuzunisha rafiki yangu kwamba mwanadamu amejaribu siku zote kutenda lile ambalo ni sawa ijapokuwa yote anayoyafikiria sio sawa hata kidogo msikilizaji ni vigumu kuendelea kufanya jambo kama hilo kwa muda mrefu kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latuambia hivi katika sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza kama vile nilivyokusihi ukae Efeso Nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Msikilizaji, Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba alimuomba akaye kule Efeso ili kwamba watu wengine wasije wakafundisha mafundisho mengine. Hili jambo ndugu msikilizaji, la nikumbusha wale wa Galatia ambao Paulo aliowaandikia akiwaambia kwamba hakuna injili nyingine yoyote. Naam, kulikwepo na wale wa Yahudi ambao walizingatia kufundisha maneno mengine ambayo Paulo aliyabatilisha akisema kwamba hakuna injili ingine yoyote ambayo yaweza kuhubiriwa ila ile injili ambayo Kristo aliwaachia mitume kuna injili moja tu msikilizaji na kwa hivyo kuna fundisho moja peke yake haya mafundisho ndugu msikilizaji ni mafundisho ambayo tupata mfano wake katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili aya ya mbili neno la Mungu la tuambia hivi kuhusu yale mafundisho wakawa wa katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali ndugu msikilizaji tuweza kusema kwamba haya ambayo toyasoma mahala hapa ndiyo chapa ya vidole vya kanisa ambayo inaonekana kanisa ambalo alifanyi maneno haya ndugu msikilizaji hilo sio kanisa la kweli la Kristo fahamu hili yawezekana kwamba kuwepo na tafsiri mbalimbali mbali, kuhusu mambo kadhaa kwenye maandiko lakini ni lazima tukubaliane kwamba yale ambayo ni msingi ni kwamba ni lazima kanisa ambalo ni la Kristo kanisa ambalo ni la kweli fundisho lake ni lazima litokane na hilo fundisho la mitume na sivyo ndugu msikilizaji haiwezekani hata kidogo kanisa hilo kuitwa kanisa la Kristo pamoja na hiyo ningependa ufahamu kwamba fundisho hilo la mitume ndilo fundisho la kimsingi kabisa tena ambalo jiwe la pembeni la kweli zote katika imani yetu. Mitume walifundisha kuhusu neno lake Mungu na jinsi ambavyo lilivyo bila kosa lolote na kwamba limevuvishwa na roho wake Mungu. Walifundisha pia kuhusu uungu wake Kristo. Tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho yetu, tutaona jinsi ambavyo Paulo alivyomuinua Yesu Kristo, Bwana wetu. Kwenye aya hii ya tatu ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji, Paulo anamwelezea Timotheo kwa nini alimuacha katika ule mji wa Efeso alipokuwa kikwea Makedonia Efeso ulikuwa mji mkuu tena wenye umuhimu wake mahala ambapo Paulo alikaa zaidi ya mahali pengine popote katika huduma yake Timotheo alibaki mahali pale ili aweze kuwakumbusha wale wa Efeso kuhusu fundisho ambalo walikuwa wamefundishwa na Paulo iwapo mafundisho ambayo yanafundishwa kanisani sio sawa yani yanaambatana na lile neno la Mungu basi huo mkusanyiko auweze ukaitwa ni kanisa. Haijanishi kutakuwepo na mashemazi wangapi au wazee wangapi au wachungaji wangapi au waimbaji au kwaya au hata kuwepo na ibada ngapi. Iwapo mafundisho ya mitume haipo, basi mahali hapo ndugu msikilizaji, basi mahali hapo ndugu msikilizaji, hakuna kanisa lolote. Ni lazima kuwepo na mafundisho, mafundisho ya mitume. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi wala wasiangalia hadithi na nasaba zisizo na ukomo, zile tazo maswali wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani basi ufanye hivyo msikilizaji kwa kunena habari za hadithi ni vyema kwako kufahamu kwamba Efeso ulikuwa ni moyo wa hadithi za kidini ambazo watu walizingatia siku zile ni katika mji huo wa Efeso ndipo kulikuepo na ile hekalu ya hadriani, hekalu ya trajani, na hekalu kuu ya dayana. yote haya ndugu msikilizaji Yalikwepo katika mji huu wa Efeso. Naam, watu wale wa Efeso waliamini katika hadithi hizi za Kiunani na waumini wa Efeso ambao waliamini hadithi hizi za zamani ili wabidi wao sasa wasiangalie tena mafundisho yale au kuzingatia hadithi hizo. Mtumishi wa Mungu Paulo anaendelea kwa kumwambia Timotheo kwamba hakikishe kwamba watu hawa hawazingatii na saba zisizo na ukomo. Naam, Dasaba hizo ambazo Paulo ananena mahali hapa za zausu mtu mmoja anayeitwa filo. Mtu huyu alikuwa ni Mwisraeli aliyechukua agano la kale na kulifanya liwe la kiroho. Nina maana kwamba lolote ambalo alikuwa akiangalia kwenye agano la kale alilifanya liwe la kiroho. Msikilizaji mafundisho haya ambayo huyu mtu alikuwa nayo ni mafundisho ambayo yalifundisha kwamba yote ambayo yameandikwa katika kitabu cha mwanzo si kweli bali ni hadithi tu. Naam, watu wengi wamejaribu kufuatilia mambo kama hayo, kwamba kitabu kile cha mwanzo ni kitabu cha hadithi na wala hakina msingi wowote. Lakini katika siku hizi za leo kuna ushahidi kuhusu kitabu hicho cha mwanzo katika wale watu ambao hufanya utafiti na kutafuta habari za watu wa kale au mambo yaliyotendeka zamani. Jambo hili kwa hakika limefanya wale watu ambao wamekuwa kifikiri kwamba Kitabu cha mwanzo ni kitabu cha hadithi tu kugeuza nia yao na kuamini kwamba kitabu cha mwanzo kinanena kuhusu mambo ambayo yalitendeka wakati mmoja Ndugu msikilizaji hili ndilo Paulo alikuwa akimwambia kwamba watu wa Mungu wa Efeso wasizingatie hadithi jambo lingine pia ambalo Paulo alizingatia ni kuhusu na saba zisizo na ukomo na saba hizi ndugu msikilizaji ambazo Paulo anasema kwamba hazina mwisho ina saba ambazo zilitokana na mafundisho ya uongo. Mafundisho haya yalifundisha kwamba kanisa ni maendeleo ya uyahudi au dini ya Kiyahudi. Haya ambayo watu hao walizingatia na kufundisha walikuwa wanataka watu waamini kwamba Mungu hajahusika na watu au kufanya kazi miongoni mwa watu kizazi na kizazi kwa njia tofauti. Mafundisho haya ndugu msikilizaji ndio ambayo yameleta michanganyiko kuhusu sehemu ya Israeli na kanisa katika mpango wake Mungu. Msikilizaji, mambo haya yote ni mambo ambayo yalileta ubishi badala ya kuwafanya watu wa Mungu waendelee kukuwa katika imani. Lile ambalo lipo hata kwako leo hii ni kwamba ni lazima uweze kuzingatia mambo yake Mungu, mambo ambayo atakuinua katika kiroho, mambo ambayo yatakusaidia na yatasaidia ndugu yako. Kwa kuwa watu wanapojiingiza katika mambo mengine, mambo ambayo sio mafundisho ya mitume, Mambo ambayo hayaambatani na neno lake Mungu watu hubadilika na kuanza kugombana na kuanza kuleta ubishi jambo ambalo aliwezi likaleta madaraka ya Mungu yaliyo katika imani msikilizaji ni wajibu wako wewe kama mtoto wa Mungu kugeuka na kufuata njia ambayo au kuzingatia mambo ambayo yataleta mibaraka zake Mungu katika maisha yako katika maisha ya wale ambao mnashiriki nao badala ya mambo mengine ambayo huleta vurugu miongoni mwa Wakristo. Kwa sababu ya hali hiyo ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi katika aya ya tano. Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Msikilizaji, kwa maneno mengine lile ambalo Paulo anamwambia Timotheo ni kwamba yote ambayo yanafundishwa katika kanisa ni lazima yawe yale ambayo yataleta upendo kutoka katika moyo safi. Naam, moyo ulio safi ndugu msikilizaji ni kinyume sana na asili yetu kama wanadamu. Hiyo ina maana kwamba ni lazima mtu aweze kufanyika haki mbele zake Mungu. Katika Kristo Yesu Ndiposa aweze kudhihirisha tunda la roho ambalo linajumuisha upendo. Kuna mambo matatu ndugu msikilizaji ambayo ni lazima yaweze kuonekana katika kanisa. Jambo la kwanza ni imani imani katika Mungu na neno lake na jambo la pili ni upendo upendo huu sio hali hiyo ya kunena kwa mdomo kila wakati bali ni lazima upendo huo uonekane wakati ambapo wausika na maisha ya watu wengine na kuweza kuwashughulikia lakini sio katika kuwasengenya na kufanya yale ambayo yatadhulumu maisha yao hilo ndilo ambalo laitajika katika kanisa kisha imani ndugu msikilizaji ni lazima ionekane katika maisha ya kanisa Huku upendo pia ukionekana wazi wazi ni kweli kwamba ndugu msikilizaji kuna hitaji la mpangilio ulio mzuri kabisa katika kanisa waweza kuwa na uongozi wowote ule katika kanisa lakini iwapo mambo haya yatakuwa yanakosekana yani upendo na imani wewe hautakuwa na kanisa bali utakuwa na kilabu cha dini lakini iwapo kutakwepo na imani na upendo ambao unadhihirishwa mmoja kwa mwingine haitajalisha ni mseto wa aina gani wa uongozi utakao utumia maana hilo ndilo ambalo Kristo anahitaji katika maisha ya kanisa jeu ndugu msikilizaji mahali hapo unaposhiriki mambo haya yote yapo ni lazima wewe uajibike binafsi kuona kwamba haya yote ambayo neno la Mungu lianena kuhusu yanatendeka katika kanisa lako na ni lazima yaanze katika moyo wako maana wale ambao unashiriki nao watakapoona kwamba una imani na una upendo katika moyo wako wao watakufuata kama kielelezo na sehemu hiyo unayoshiriki itabadilika maana sasa haitakuwa tu mkusanyiko wa watu kama vile watu wanavyokusanyika katika kilabu bali itakuwa ni kanisa ambalo ni la Kristo Jambo la tatu ndugu msikilizaji ambalo lajitokeza mahali hapa ni kwamba ni lazima haya yote yafanyike katika dhamiri njema upendo huo ni lazima uwe kwa dhamiri njema vivyo hivyo lolote lile ambalo litatendeka mahali pale. Ndugu msikilizaji, ijapokuwa ni vigumu kwa mtu yeyote kuwa na dhamiri njema, muumini anaimizwa awe na dhamiri njema. Je, iwapo umetenda jambo ambalo ni mbaya au umesema jambo ambalo halikufaa, wewe unapolala usiku, unajisikia vipi katika moyo wako? Iwapo ndugu msikilizaji hautajisikia lolote, basi fahamu kwamba dhamiri yako imekufa, ni kama vile imeganda wala haina hisia yoyote ile ya kujua kwamba umetenda jambo bovu au umetenda jambo ambalo ni sawa. Ndugu msikilizaji, mambo haya matatu ni mambo ambayo ni ajabu kabisa ambayo ni lazima yawe katika maisha yako. Ni lazima pawepo upendo, dhamiri safi na imani. Haya ndio mambo ambayo Paulo alisema kwamba ni lazima yaonekane katika maisha ya wa waumini, katika kusanyiko la waumini ambalo laitwa kanisa. Kumbuka kwamba kama vile nimekwambia hapo awali ni wajibu wako kuona kwamba haya yote yamo katika maisha yako. Maana yakikosekana maishani mwako, basi hebu anza kujiuliza iwapo umeokoka au iwapo umemwamini Yesu Kristo au la? Neno hili la Mungu ni hakika ndugu msikilizaji, tena ni neno ambalo ni lazima tuweze kulizingatia. Iwapo neno la Mungu lasema kwamba ni lazima tupendane, hivyo ndivyo inafaa iwe. Na ikiwa neno hilo laendelea kutuambia kwamba Lazima hayo yote tunayeyatenda tuyatende kwa imani na kwa dhamiri njema hivyo ndivyo inafaa kuwa ndugu msikilizaji. Je, utapataje dhamiri njema? Utatendaje mambo haya kwa imani? Maswali kama hayo ndugu msikilizaji ndio maswali ambayo yamo katika mioyo ya watu wengi. Naamini pia kwamba swali hilo lipo katika moyo wako. Lile ambalo nitakwambia ni kwamba iwapo wewe ungelitaka kuwa na pendo hilo au kuwa na dhamiri safi na kutembea katika imani ni lazima kwanza uchukue hatua ya kwanza. Hatua hii ya kwanza hasa ni kwa wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo. Maana neno la Mungu latuambia kwamba sisi tulikuwa tumekufa katika dhambi zetu. Neno hilo tulipata katika kitabu cha wefeso sura ile ya pili. Mtu ambaye amekufa ndugu msikilizaji hana lolote ambalo ni jema. Lile ambalo lapatikana ndani yake ni uharibifu peke yake. Lakini mtu ambaye yui hai huwaweza kuwa na jambo ambalo ni jema. Yeyote ambaye hajampokea Yesu Kristo amekufa katika dhambi. Nina maana kwamba hakuna lolote ambalo ni jema laweza kutoka katika maisha yake. Naam, iwapo hujampokea Yesu Kristo, ijapokuwa utajaribu kufanya mema, lakini hayo yote ni mambo ambayo yanatokana na utu wa zamani, utu ambao kinyume na neno lake Mungu. Kwa hivyo hatua yako ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako niposa utakapofanya hivyo mambo yatafanyika kwa haraka sana kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba basi imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo yeye ni kiumbe kipya tazama ya kale yamepita naam ni kutoka tu kwenye viumbe vipya ndipo utapata kwamba hali hiyo ya zamani haipo bali ni hali mpya ambayo ipo hali hiyo mpya ndugu yangu Ndiyo ambayo itakusaidia uwe na dhamiri safi uweze kupenda na hata kuenenda katika imani isitoshe ndugu yangu kwenye kile kitabu cha Efeso sura ya pili, neno la Mungu latuambia kwamba tulipokuwa tumekufa katika dhambi zetu Mungu alituhiisha katika Kristo katika kuuishwa na Kristo hapo ndipo wapata asili mpya asili ambayo inamcha Mungu asili ambayo ina upendo asili ambayo itakusaidia uwe na dhamiri njema Je, ndugu msikilizaji, kwa nini mtu huweza kumuua mtu na hata asiweze kusumbuka moyoni mwake? Kwa nini mtu amnene mwingine mabaya na wala anapolala hakumbuki lolote? Hayo yote yanatendeka kwa sababu huyo mtu amekufa katika dhamiri yake. Dhamiri yake haijui lile ambalo ni jema wala haijui lile ambalo ni bovu. Ndipo utawapata watu wanafanya mambo mabaya na kuyaita mambo mazuri mtu atawadanganya wengine na kusema kwamba ametenda jambo jema msikilizaji hayo yote ambayo unayafanya leo hii ni lazima uweze kuyaangalia je unayatenda kwa dhamiri njema au wewe dhamiri yako imekufa iwapo utajichunguza wewe mwenyewe utafahamu wewe uko katika sehemu gani Niombi langu kwamba iwapo wewe ni muumini lakini hauna upendo na wala hauna dhamiri njema Mungu atakusaidia upate kuwa na dhamiri njema na upendo unaotoka katika moyo safi msikilizaji neno hilo laendelea kutuambia kwamba imani hiyo ni lazima iwe ni imani ambayo haina unafiki naam ni juu yako ndugu msikilizaji uweze kuangalia imani yako iwapo imani yako ina unafiki au ni imani iliyo safi imani ambayo inampendeza Mungu kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji neno lake bwana latuambia hivi wengine wakikosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili naam hapo ndipo toona hatari ya kukosa haya mambo ambayo mungu yuataka tuwe nayo unapokosa upendo unaotoka katika moyo safi na ukose damiri njema na imani basi kile ambacho kitatendeka kwako ni kwamba utageukia maneno ya ubatili Maneno hayo ndugu msikilizaji ni maneno ambayo yanaweza kuonekana kuwa ni mazuri, maneno ambayo yamepambwa kweli kweli na yamepangwa yakapangika. Lakini mwisho ya hayo yote, hayo maneno huwa ni maneno matupu kabisa, maneno ambayo hayana msingi wowote ule, maneno yasiyoweza kumsaidia yeyote katika imani yake. Ndugu msikilizaji, hapa tena tutapata kipimo kingine ambacho chaweza kukusaidia uweze kufahamu hali yako. Iwapo wewe umekosa haya ambayo tumetajia yani upendo, imani na dhamiri njema, basi utajipata kwamba mara kwa mara utakuwa ukinena maneno ambayo ni ya ubatili, maneno ambayo hayajengi wala kumpa neema yule anayeisikia. Msikilizaji, niombi langu kwamba katika maisha yako Hautageukia maneno ya ubatili bali utajawa na upendo na imani na dhamiri safi. Kwenye aya ya saba ndugu yangu Neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia kuhusu wale ambao hawana sifa hizi. Neno lasema hivi, wamependa kuwa walimu wa sheria ingawa hawafahamu wasemayo wala mambo yale wanenayo kwa udhabiti. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu liendelea kutumakinisha kwamba wale ambao wanenenda kinyume chake neno lake Mungu, wao kwa hakika hawaelewi kile ambacho wanakinena. Ijapo kuwa wanenena na udhabiti wote huo Watu hawa hawajui chochote kile ambacho wanasema wala hawana ushahidi katika moyo wao wa kile ambacho wanakinena. Hali hiyo ndugu msikilizaji ndio hali ambayo toaiona siku hizi za leo. Watu wengi wanaposikia mtu anaposema kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana wao huangukia maneno yale na kuyapokea. Usiapokea maneno tu ndugu msikilizaji kwa kuwa yamepangwa vizuri na kwamba mtu ametaja jina la Mungu au kutaja jina la Kristo au kutaja jina la roho mtakatifu mahali bali wewe ligeukia neno lake Mungu yaani Biblia na uweze kuchunguza maneno aliyo nena, vilivyo hebu uwe kama wale watu wa Berea watu ambao walisikia neno lake Mungu wakati ambapo Paulo alihubiri lakini hawakulipokea jinsi hiyo bali walirudia gombo la chuo na kuanza kuchunguza maneno yale ili kwamba waweze kuona iwapo yale yote ambayo Paulo alikuwa amenena yalikuwa kweli naam Hivyo ndivyo unahitaji kufanya ndugu yangu yeyote anayekuhubiria ni lazima urudi kwenye Biblia ili upate kujua kama ni kweli Paulo anamwandikia Timotheo akimwambia wa kwamba watu hao ambao wameliaacha neno lake Mungu na kulikataa wao hupenda kuwa walimu ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wa nayo kwa udhabiti Nam hayo ndio ambayo hufanyika watu hao ambao ni walimu wa uongo Watafundisha kwa udhabiti kwa maneno ambayo yanapendeza na kuvutia kweli kweli lakini usiangukie mtego huo geukia neno lake Mungu nawe utapata kumakinika na pia utakuwa dhabiti katika neno lake Bwana msikilizaji hilo ndilo ambalo wafaa kufahamu na kulizingatia katika maisha yako iwapo wewe utaimarika katika imani yako na kuwa na moyo wenye upendo na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki Mungu akubariki ndugu yangu unapoyazingatia haya na kuyatia katika moyo wako na kuyatenda jinsi yalivyo. Nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba Mungu amenena nawe. Hebu tuombe. Mungu uishi milele. Tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa ajili ya haya maagizo ambayo tumeyasoma na kujifunza kutoka kwenye ili neno lako. Niombi langu kwamba katika haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo utampa nguvu ndugu yangu msikilizaji aweze kuinuka na moyo huo wenye upendo ulio na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Umsaidie awe kielelezo popote alipo ili kwamba wote watakao muona jinsi anavyoenenda, jinsi anavyozungumza watapata kumfuata kama kielelezo kwa utukufu wa jina lako. Bwana najua kwamba utamtendea haya maana haya ndio ambayo wataka kanisa lako liwe nalo. Na kwa kuwa yeye ni kiungo katika kanisa wewe utamjazia haya yote naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji niombi langu kwamba haya ambayo tumejifunza yatakuwa dhahiri maishani mwako kwa utukufu wake Mungu na Kristo Yesu bwana wetu hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kwa heri. na neno litaendelea.